0: はい、えー、皆さん、こんにちは。FX 人です。はい、えっ、ー、とですね、あの、ポッドキャスト、またよろしくお願いします。ええとですね、今、まあ、あの、一番タイムリーな話題というか、まあ、話題というかですね、もう本当にもう、あの、まあ、事態としてはね、非常に深刻なんでしょうけど、あの、日韓関係の泥沼化ですね、えー、こちらの方について自分のですね、思うところっていうのをちょっと、あの、ポッドキャストを通してね、伝えられればなと思っています。あの、今回ですね、あの、まあ、なんていうんですかね、あの、日本政府の方が非常にこう強い圧力を、まあ、韓国の方にかけたっていうことで、あの。基本的にはですね、あの、輸出の、まあ、規制、規制というか、まあ、ホワイト国から除外しましたよって、まあ、元々の形に戻しましたよっていうこと、それが、ま、表向きなわけですよね。で、結局は表向きは、まあ、これまでの慰安婦問題とか、あの、徴用工問題とか、レーダー消費者問題とかね、いろんな問題があったわけだけども、それらに対する報復っていう形ではなくて、そうではなくて、日本から輸出されている、まあ、半導体分野の、えー、と、材料とか、そういったものがですね、まあ第三国に流れてですね、それが、えっと、軍事に使われてたのではないかっていう、まあそういったところを理由にしてるわけですよね。そういうところを理由にして、だからこれは、まあ、あの、正当な金融措置なんだっていうふうに言ってるわけなんですね。ただ、あの、基本的にはですね、まあ、これまでのあの、慰安婦の、まあ、合意、えー、したのにもかかわらず、それがま、虫会されたりとか、蝶横の問題もそうですよね。そして、まあ、お互いの誤解なのか、まあ、どうなのかわからないけども、その、例ーばー、照者問題など、いろいろあって、あの、結局はですね、これはもう事実上の、まあ、あの、報復なんだろうというふうに、まあ、韓国の方では受け取ってます。で、日本の方でも、やはり、まあ、タイミング的に見たら、これはもう報復だよねっていうふうに、まあ、思うわけです。もちろんですね、政府としては、これ報復ですとは言えないわけですよね。言えないんだけども、あの、言えずに、ま、あこれは、あの、軍用に、あの、使われるっていうことを防ぐための、ま、正当な措置なんだっていうふうに言ってます。でも、これによってですね、あの、日韓関係が泥沼化してきてるっていうのは事実かなと思います。で、多くのですね、日本人の感情、としてはですね、あの、今回のその措置に関して結構ですね、好意的に捉えてるっていう向きがあるんじゃないかなと思います。これまでですね、あの、日本。からしたらですよ、えー、韓国から、まあ、あの、やりたい放題、言いたい放題言われてきて、まあ、我慢、えー、しきれなかったっていうようなところが、こう、感情面ではあると思うんですね。で、当然のですね、韓国の場合だったら、まあ、えっ、ー、と、かつてのですね、まあ、向こうは日程っていうふうに言うわけですけども、あの、大日本帝国の頃のですね、まあ、植民地支配のように、まあ、向こうは考えているわけですね。そういったものとかから、ずっとですね、過婚をですね、引きずってきてる。で、そして、まあ、お互いにうまくいかないっていうようなところで、まあ、非常にですね、感情が高まっているわけですよね。けれども、あの、僕自身の考え方としては、まあ、今回のですね、日本の措置っていうのは、強く出たっていうのは、うん、ある意味では、プラスの部分はあるかもしれない。けれども、あの、基本的には、根本的にはですね、最終的にはというか、ゴール、としてはですね、お互いにですね、利がないことっていうのはやっぱりやってはいけないかなというふうには思っています。結局はですね、お金。が、どういうふうに流れていくか。お金っていうので、まあ、どういうメリットをそれぞれが受けるかっていうところを、やっぱり一番に考えると、結局、国と国とか、あの、人間と人間っていうのは、うまくいくかなと思います。お金っていうのを、まあ、なんか、汚いものっていうふうに捉えてしまうと、結局、身も蓋もないわけですけども、なんか、そのお金っていうのを、こう、介在させることによってですね、お互いが、えっと、気持ちよく、え、生活できるっていう、その役目をですね、お金っていうのは純活に果たしてるわけなんですね。あの、一方的に、えっ、ー、と、A 君から B 君に、もう何でもいろんなことをやってあげて、不釣り合いになって、B 君から例えばそれで、あの、お金をもらえないとか、あの、そういうことだったりとか、まあ、代わりにいろんなことを B 君がやってあげるとか、そういったことがなかったら、やっぱり人間関係ってうまくいかないわけなんで、その人がやったこととか、その人がやることに対してですね、正当な対価っていうのを、あの、何かで支払わないといけない。それは、えっ、ー、と、労働で支払うのかもしれないし、あのー、どういったことかわからないけども、それの一番ですね、まあ、やりやすい。非常にですね、スピーディーに、えっ、ー、と、ちゃんとですね、対価を支払えるっていうのがやっぱりお金なので、そのお金が、のメリットっていうのがどこにあるかっていうのをこう考えて動いていくことで、国と国っていうのは特にね、えっ、ー、と、うまくいくっていうケースは多いかなと思います。ってなるとですね、今回自分がやっぱりすごく思うのは、えっ、ー、とですね、日本のですね、まあ企業からもですね、あの、輸出っていうことが、まあしにくくなった。わけだし。で、韓国の方は韓国の方で、その、えっ、ー、と、製品を、材料をですね、輸入することによって、それらで、まあ、電子機器をいろいろとこう作ってきて、世界中に、えー、輸出してたわけですよね。そういったことが非常に難しくなるっていうことです。ってことはですね、お互いにデメリットっていうのがあるので、あの、この争った時のメリットっていうのが、どこにあるかっていうと、非常に限定的なんですよね。けれども、これをすることによって、まあ、お互いにですね、両方の国のですね、あの、機関産業に関わるところなので、お互いの GDP っていうのは、まあ、下がるっていうことが、まあ、簡単に想像できるわけです。で、まだこれをですね、指摘している経済学者っていうのは少ないけども、基本的に下がるのは間違いないかなと思うわけですね。なぜその、あの、単純に考えてですね、まあ、韓国にしたら、あの、経済的な大打撃っていうのはわかるわけだけども、日本の方は、もう、感情的になってる国民とかも多いので、まあ、韓国に、まあ、勝てるとか、そういうふうに考えるかもしれないけども、日本も、輸出っていうものに制限がかかるので、あの、非常に打撃なわけですよね。で、お互いに、の国のですね、GDP っていうのは、やっぱり数パーセントずつは下がるだろうっていうことです。で、国の、GDP の数パーセントっていうのは結構大きいわけだけども、じゃあ、これをすることによってメリットを得る国っていうのはどこかというと、やはり、えっ、ー、と、中国だと思います。で中国がですね、あの、半導体とか、えっ、ー、と、電子機器、電子部品とか、いろんな分野でですね、まだやっぱり日本とか韓国に追いついてない部分があったけども、あの、ずっと頑張ってるわけなんで、そこで来てですね、日韓が停滞するっていうのは、まあ、中国が漁夫の利を得るっていうのが、すごく、うん、簡単になるっていうことかなと思います。ですから、日本と韓国が、まあ、いがみ合ってる、えー、ことっていうのは、中国にとっては非常に有利なので、中国は特に何も問題視っていうのはしないと思うんですよね。で、あの、こうやって日本と韓国が国力を落とすっていうことは、結局は、あの、一時的にはね、あの、周りの国からしたら、まあ、悪いことではないっていうふうに考える国も結構あると思うんですよね。そうなると、ますます、えっと、ここにですね、救済措置、えを講じる。まあ日韓がまた仲良くなるっていうようなところを、まあ考えでね、動いてくれる周りの国っていうのは、まあますますないのかなっていうふうに思います。で、しかも、えっと中国がですね、まああの日韓が国力が低下するところで、えっとそういった半導体の分野とか、そういったもので、どんとまた上がってくる後期になるわけですよね。そうなると結局は、将来的に、えっと、共産主義国家である中国がですね、強大になっていくことを、まあ、あの、大きく今回、えー、日本っていうのはアシストするんだろうなっていうふうに思います。で、あの、ご存知の通りですね、中国っていうのは香港とか台湾への圧力っていうのを非常にこう強めていますし、えっ、ー、と、自国、まあ自分の国ではですね、あの、ウイグル民族への弾圧とか、まあ、うって言ってみれば、あの、全人口のですね、データベース化っていうのを進めてて、あの、データベースの中では、政府に批判的な人間の、まあ、海外とかへの渡航の禁止とか、まあ、あの、えっと、パスポートとかをね、制限したりとか、あとは、まあそういった人間たちの人たちのね、あの住宅ローンを使用不可などにこう活用したりとかっていう、まあ、えっ、ー、と民主主義の国ではあんまり考えにくいことなんだけども、あの中国っていうのはそもそもが枠組みが共産主義国家なので、そういったところっていうのが、あの非常にこうどちらかといえば日本よりも大手を振ってできるわけなんですよね。で、あのこれが中国がこの大国が近くにあるわけなんで、日本。そしたら、まあ、今回の日韓の、えっ、ー、と、関係性の悪化っていうのは、こういった、まあ、大きな大国ですよね。日本にとって好ましくない大国の脅威にですね、今後将来日本がさらされるっていうことを、まあ、意味しているわけですよね。ですから、僕が今回言いたいのは、えっ、ー、とですね、あの、日本の措置っていうのは、まあ、これも一時的にはいいかもしれないけれども、けれども、あの、これをですね、契機として、お互いに、えっ、ー、と、話し合ってですね、日韓が、あの、未来志向で進んでいかないと、これは感情的に、あの、相手がやったからこっちもやったとか、そういった、まあ、喧嘩ですよね。それと同じことになって、双方ですね、得られるメリットっていうのはない。日本にとってもない。っていう、あの、ことになるわけです。だから、まあ、あの、トレードと一緒ですけど、まあ、エントリーしたら、やっぱりエグジットっていうのを必ず考えないといけない。今回こういう措置をしたのであれば、そのゴールっていうのはどこに置くか。で、ゴールは必ず日本にとってのメリットじゃないといけない。日本にとってのメリットっていうのは今のグローバル化した社会ですから、韓国にとってのメリットでもなければ日本にとってのメリットっていうものも、まあ、見えてこない。それはですね、えっ、ー、と、グローバル化した、えー、と経済構図の中での、まあ、あのー、事実というか真実なんですよね。で、日本がですね、こういったですね、脅威、まあ、まあ、特に中国とかの脅威にさらされる中で、じゃあ国内ではっていうと、もう自分は最も深刻なことっていうのは年金問題だと思ってるんですね。あの、非常に今収入が少ない若者たちが、あの、えっ、ー、と、多くの、まあ言ってみれば勝ち逃げ世代を、あの、みんなでこう支えてるってい、頑張って支えてるんですね。少ない人たちが、収入が少ない人たちが、どんどんどんどん社会保障費とか、もう、え、増大していく、税金とかも上がっていくっていう中で、で、この少ない年収の人たちがさらに年収が少なくなっていって、あのー、えっ、ー、と、その、まあ、これまでね、結局、まあ、そういった、あのー、自分たちが払った税金とか、社会保障費とか、そういったものの恩恵をですね、あの、受けられる人が普通に受けられる。で、あの、それを支える、えっ、ー、と、今の若い世代っていうのは、まあそういった恩恵に良くすることがないだろうっていうことなんですね。で、もう一つはですね、やっぱり働き方改革が始まったことで、まだ短期的にですね、答えを出すっていうことはできないけども、まあ、巷でちらほら出てきてるのは、これまではですね、えっ、ー、と、まあ残業代とかが、えっ、ー、と、あることによってですね、手取り年収が増えて、それによってですね、例えば、あの、働き、働き世代の人たちが家を買ったりとかマンションを買ったりとかしてた人たちはですね、そういったものローンが残っているマンションとかを手放したりっていうことが出てきてるわけですね。やっぱり年収はダイレクトに下がる。下がるけども、で、会社の方は残業認めないんだけども納期はあるので、やっぱり家に持ち帰ってやるしかないっていうようなところで、結局はですね、あの年金問題とこの働き方改革によってですね、あの景気っていうのが良くなっていくっていうのは難しいだろうというふうに思っています。あの、そもそもは日本人の,その働き方っていうものをもっとね、あの、少なくするって、まあ、簡単に言えばそういうことですよね。ですので、あの、日本の景気を良くするっていうことの政策ではないわけなんです。で、年金問題っていうのは結局は、えー、こういったですね、あの、年金っていうのは結局はお互いがお互いをこう支え合うっていう総合扶助の概念。の中のものなので、結局は少子化、そして高齢化っていうのをすることになってくることによって、結果的にうまくいくはずがそもそもないんですよね。これは僕はもう何年も前から、えっ、ー、と、いろんな動画で言ってますけれども、結局はですね、公的年金っていうのはどこの国でも、あの、破綻してあり、えっ、ー、と、うまくいかなくなったりっていう現実があるわけなんで、結局は少子化になってしまえば、日本の年金、っていう年金制度っていうものは、まあ、崩壊するわけです。で、そこに加えてですね、働き方改革によって、みんな手取りが減っていくっていうことなので、あの、本当にですね、景気っていうのは良くならない。で、そうなると、やはり、えっと、その中で我々っていうのは、将来、どういうふうに、え、収入を確保していくかっていうのを、本当に真剣に考えなきゃいけないかなと思っています。で、あの、あの、この間のね、金融庁の発表でも、えー、っと、まあ、それぞれが、まあ頑張って、あの、2000万から3000万は足りなくなるだろうから、まあ貯める、えー、か、もしくはそれができなければ、まあ投資をやってくださいっていうような感じで、でまあ、メディアとかでは国民に丸投げだっていうふうに言われてますけど、でも、やっぱり元々はね、あの、最低限の生活っていうのはまあ国が保障するっていうのが建前だけども、例えば自分の楽しみ、あの、車買ったりとか旅行に行ったりとか、あの、スマホを持ったりとかですね、もしくは外食したりとかですね、そういったところのお金っていうのは、あとは子供を例えば大学に行かせるとか、そういったところのお金っていうのは、自分たちでなんとかしなさいよっていうのが、まあ、国のスタンスなわけです。で、であれば我々っていうのは、うん、やっぱりですね、一番は、まあ、あの、僕自身はその投資、あの、トレードによってですね、救われた人間ですから、だからそういったスキルっていうものを、あの、皆さんにも本当学び続けてほしいなと思っています。はい。えー、そしたらですね、あの、まず、えっ、ー、と、日韓関係の悪化。えー、それによって、ファンダメンタルズ的に見えることっていうのは、やっぱり一番はですね、えっ、ー、と、韓国語音の下落だと思います。通貨で言うとね。え韓国語音が下落するっていうことは、結局ですね、同じ、えっ、ー、と、アジア通貨、で、隣国である、えっ、ー、と、日本円もですね、あの、弱くなる。えっ、ー、と、下落していくっていうふうに、周りから考えられるのが普通です。で、あの、相対的にですね、あの、米ドルっていうのは、アメリカは景気は悪くないので、あの、米ドルの価値が上がるっていうふうに考えたら、やっぱりですね、この後進むべきっていうのは、あの、ドル高、え、で、円安、そしてウォーン安っていう形かなと思います。ドルが上昇するという方は今度は、ま、ユーロの方が下落していくだろうと。それはですね、あの、冷やしベースで起こっていくっていうのが、ま、大きな、え、なんだろうな、あの、え、予測しやすい。えっと、現象なんですね。あの、ただ、このですね、あの予想のリスクとしてはですね、あの、東北の震災の時の円の動きっていうのを考えてもらえると一番いいと思うんですけど、あの時っていうのは、結局はですね、あの、あれだけ日本が打撃を受けたわけだからっていうことで、経済アナリストたちが言ってたのは、円は売られるというふうに言ってたわけです。円は売られると。もう絶対にもう売られると言ったんだけども、あの実際はどうだかっていうと、円はですね、買われたんですよね。東北の震災の後。一気に円高が加速しました。で、これは何だったのかというと、えっ、ー、とですね、その時の現象としてはですね、あの、えっ、ー、と、世界中にですね、あのドルとかユーロでですね、まあ散らばってる、あの、元々の円資産とっていうのがあったわけです。で、あの、それらが震災があったことによって、あの、自分の国のですね、えっ、ー、と、工場だったりとか、そういったものが打撃を受けたので、それらを支えなきゃいけないので、世界中に散らばってるドルとか、あの、外国の通貨とかをですね、円に全部変えたんですね。円に変えて、あの、自分の国のですね、えっ、ー、と、景気をこう、なんとかして支えようとする動きが、いろんな企業で起こっちゃったわけですね。で、それによってですね、円が買われ、で、まあ、円高になったっていうことです。ですから、為替の世界ってのは、結局は、ファンダメンタルス的な要素っていうのは、まあ、一点をですね、参考にはなるけれども、本当に、それがその通り起こるかっていうのは非常に難しいんですね。ですから、今回も、ファンダメンタルス的に見たら、ウォンが下落するし、そうすると円も下落するだろう。じゃあ、ドルが上がるよねっていうふうに考えれば、あの、それは、おそらく、おそらくそうなる確率というのは高いと思うんです。で、けれども、あの、やっぱり真実は、結局はチャートを見るっていうことが一番だと思います。で、今、冷やしベースを見ると、108円ぐらいなんですけど、えっ、ー、と、ドル円はね。けれども、今の構図っていうのは、やっぱり、その前にですね、えっ、ー、と、5月頃につけたですね、112円っていうものをこう、てっぺんにして、ずっとこう、下落して、そして、えっ、ー、と、その下落のトレンドを、上の方に切り返したあたりっていうふうに考えることができるんですね。けれども、あ、ですので、あのー、その、えっ、ー、と、日韓問題とか何とかっていうファンダメンタル的な要素を考えるまでもです、までもなくですね、チャート上は、まあ、下落のトレンドが終わったんじゃないかっていうふうに考えることができます。で、ここから円安が始まるんじゃないかっていうふうに考えることができる。まあ、ファンダメンタルズ的な要素は、基本的にはそのチャートの中に織り込まれてるっていうふうに考えることができるので、えっ、ー、と、今回はまた、そのファンダメンタルズ的な要素とそのチャートがですね、まあ、うまくこうしてるので、そうなる確率は高いだろうと。で、さっき言ったように、ただ、えっと、リスクとしては東北の震災の時の円外みたいなものもあるので、あのー、そういったところも考えながら、あの、しっかりとリスクっていうのは損切りによってこう限定させながら、あの、利益は伸ばして確保していくと。その、えっ、ー、と、トレードの原則に従って賢く設けていきましょう。はい。えー、今回の、えー、ポッポキャスト、えー、以上になります。それでは、えー、また、えー、ポッポキャストでお会いしましょう。